0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remis Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al quinto capítulo de nuestra tercera temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás, René?
0: Bastante bien, acá pasando la impresión de haber visto ese partidazo que vimos recién acá A todo esto, debo hacer la salvedad que estamos grabando en mi casa Con una lluvia torrencial Y vimos, claro, el partido de Holanda contra Uruguay Uy. Que debo decir que fue uno de los partidos más emocionantes que hemos visto en nuestro tiempo así. Sí, increíble Estuvo increíble Y bueno, tenemos para el día de hoy, tenemos una, un episodio especial un episodio de larga duración En el cual vamos a tratar uno de los temas favoritos De, bueno, mío y sobre todo de Ricardo también Que es una de sus áreas de especialidad Que es la relación
1: que existe entre literatura y cognición Correcto Escucha, bueno, hace yo diría ya casi 30, un poco más de 30 años Los teóricos de la lingüística que estudian eh, las narraciones, el discurso eh, la forma de comprensión del discurso, etcétera, descubrieron que esta cuestión se podía aplicar también las teorías psicolingüísticas, sobre todo, al estudio de la literatura. Y este descubrimiento, el, el, de la, el traspaso de, de las teorías hacia la literatura, no floreció mucho en los años 70 ni en los 80. En los 90 algo agarró, y yo diría que en, que en la década pasada, la primera década del 2000, recién, cerontas. la cuestión, los serontas agarró vuelo y eh, efectivamente aparecieron muchos libros yo diría años 2003, 2004, 2005 que trataban la idea de ¿qué pasa si las cosas que se han descubierto sobre cómo procesamos el lenguaje y cómo procesamos el lenguaje narrativo, por ejemplo o el lenguaje metafórico se aplican a la literatura misma y se trata de ver, bueno, qué es lo que puede salir de ese estudio Excelente, mira, tengo entendido que uno de los textos fundacionales en eso o sea, no, no texto, o sea...
0: El, ya hemos mencionado ya estuvimos conversando la otra vez con Hugo Segura a propósito de esta dis distinción entre paisaje de la conciencia y el paisaje de la acción que está en
1: los escritos de Jerome Brunner claro, mira eh, cuando, cuando Bruner postula su, su trabajo sobre mundos posibles y realidad mental, que es un libro del año 86 Brunner plantea fundamentalmente que cuando uno, cuando uno se enfrenta a una narración lo que aparece es dos paisajes un paisaje que es las cosas que hacen y las cuestiones que ocurren físicamente en el mundo que me están relatando. Por ejemplo, eh, Indiana Jones eh, está tratando de meterse a algún lugar donde están yeah. lleno de serpientes. O está sacando el ídolo de, de pues, soltarlo Claro, o, y le cae la piedra rodando, que después los Simpsons <risa> se burlan de eso. Sí. Ese es el paisaje de la acción, ¿vale? Es decir, gente haciendo cosas. Sí. Pero hay otro paisaje que es el paisaje de la conciencia, que es básicamente. ¿Qué es lo que pasa en la mente de las personas cuando, cuando están viviendo un mundo narrativo? Y esos dos paisajes interaccionan de formas muy complejas en las narraciones, particularmente en las narraciones que los eh, psicolingüistas estudiaron eh, en investigación con personas. ¿Ya? Pero después se dieron cuenta que esta cuestión también se aplica a la literatura. La literatura tiene muchos de esos dos paisajes. En general yo podría decir que el paisaje de la acción y la, el paisaje de la conciencia están siempre combinados en los textos literarios. Sí. Pero siempre en un texto predomina algo. Predomina uno por sobre el otro. Y esa predominancia nos hace tener básicamente dos tipos de novelas. Particularmente novelas, pero también puede pasar con cuentos, etc. O que poemas son, épicos, incluso. O poemas épicos, que son las novelas de aventura o las novelas de acción versus las novelas psicológicas. Yeah. Y en las novelas psicológicas no hay prácticamente paisaje la, de la conciencia, o sea, de la De la de acción. La acción. Yeah. Eh, lo único que pasan son cosas en la mente de los individuos. A... La, novela, la novela psicológica, más o menos, ¿en qué época
0: aparece o en qué época entra en apogeo? Porque a mí me da la impresión que la literatura, no sé, clásica del periodo antiguo
1: o del periodo medieval no tiene mucho de paisaje y de conciencia, es más paisaje de, de acción. Siempre hay paisaje de conciencia, pero cuando los escritores se dan cuenta de la existencia de la conciencia, vale es decir, la existencia de mundos internos de los personajes, yo diría que es la segunda mitad del siglo XIX. Ya. Eh, y eso muy influido por la psicología en curso. O sea, cuando aparece la psicología, el estudio de la mente humana, eh, a fines del siglo XIX, a la segunda mitad del siglo XIX, simultáneamente aparecen los escritores que desarrollan un paisaje de la conciencia más consciente, o sí. de control consciente por parte del escritor, porque siempre la veo. Si uno, por ejemplo, toma Robinson Crusoe, en Robinson Crusoe, Robinson Crusoe casi nunca piensa, Robinson Crusoe más bien hace cosas. Sí. Eh, o lo que pasa en, Lost, en o, Lost. O dialoga
0: solo, no sé,
1: o dialoga con Viernes, no sé. Pero lo... Claro, pero pero todo es externalizado. Voy a poner dos casos extremos. Ya. Por un lado tenemos las novelas que son pura acción. Eh, como eh, yo diría, también algo que florece mucho en el siglo XIX, que es... Eh, la isla del tesoro eh, las obras de terror, etcétera. en terror también hay algo de psicología y por otro lado tenemos obras que son súper y extremadamente psicológicas como por ejemplo las obras de la María Luisa Bombal no. las obras de la María Luisa Bombal casi no vemos paisaje de la acción o sea, lo que no no, no entramos a mundos eh, en los cuales podamos saber exactamente dónde estamos eh, las calles no son calles <risa> la, las casas no son casas todo pasa en el interior de los individuos evidentemente la mayor parte de las obras transita entre esas dos cosas. Sí. Hay un libro muy muy bonito que se llama El cuento de la sirvienta de Margaret Atwood, que es una escritora canadiense que siempre está postulando el premio Nobel, que eh, juega con esos dos paisajes a lo largo de sus capítulos. Cuando uno lee un capítulo A ah, de, ¿Sí? del, del cuento de la sirvienta pasan cosas, y cuando lee un capítulo B te cuentan lo que pasa al interior del personaje. Eh, la literatura anglosajona, fundamentalmente, pero yo diría toda la literatura de lo que se llama el periodo modernista, que es un, un periodo muy importante en la literatura del siglo XX, en la primera mitad, eh, desarrolló mucho el tema del paisaje de la conciencia y los escritores se metieron mucho en eso.
0: ¿Cuál se podría decir que es como el, ya el, el non plus ultra? de? ¿Hay el, una o dos obras que tú puedes identificar como ya el, el extremo
1: de, de desarrollo del paisaje de la conciencia en una narración? Yo diría que las obras las obras modernistas en general son de ese estilo. O sea, si uno lee, por ejemplo, a la Virginia Woolf, mm. lee a Proust o lee a Joyce, eh, hay mucho paisaje de la conciencia. Sí. Pero el que comienza eso es, una vez más, Henry James, el hermano de William James, sí. porque William James fue el que inventó el concepto conciencia en términos psicológicos. De partida. Sí. Eh, él hablaba de una corriente la conciencia decía que la conciencia era eh, algo que ocurre en en nuestro en el teatro de la mente. Eh, sí, bueno, en sí. el teatro cartesiano, por decirlo así. el teatro cartesiano, nosotros nos vemos expuestos a una serie de estímulos que vienen desde nuestro propio interior o desde el exterior. Y Henry James se dedica mucho a desarrollar el paisaje de la conciencia. Yo diría que es el primero que tiene un paisaje de la conciencia súper, súper elaborado y controlado por parte del escritor. O sea, consciente, valga la redundancia. Claro, entonces ahí hay una primera distinción que es importante. Cuando nosotros leemos un libro, nos pueden contar que Juan va por la calle. Pero sí. también nos pueden contar que Juan va por la calle feliz porque le pasó algo. Y ahí nosotros accedemos al el, el mundo interior del personaje. Y ese acceso al mundo interior eh, tiene mayores o menores dificultades de comprenderse por parte del que está escuchando. O sea, en algunas ocasiones puede ser que el que está escuchando o el que está leyendo el texto eh, no, no se dé cuenta que está accediendo al interior del personaje. Mm. Eh, en los libros antiguos de castellano se hablaban de estas cuestiones y se decían cosas como la focalización interna, la focalización externa, la focalización ¿Ya? cero, eh, los textos intradiegéticos, heterodiegéticos, un montón de nombres que... Bueno, incluso en la PCU todavía preguntan ese tipo de cuestiones. Wow. Pero básicamente tiene que ver con el hecho de si estamos accediendo a la interioridad del personaje o si estamos viendo las cosas desde fuera, básicamente cómo se mueve por supuesto hay cosas que son más complejas, por ejemplo James Bond que es una de las literaturas favoritas de Felipe Cusen o las, películas de, o las películas de James Bond uno pensaría que son pura acción, pero en realidad también hay una cosa que es como un acceso extraño a la conciencia del personaje, sí. hay algo en el interior de James Bond que tiene, que tiene algo de conciencia las novelas de vaquero también tienen, tienen un paisaje de la acción súper desarrollado y hay toda una tensión entre las novelas psicológicas de vaquero y las novelas de acción de vaquero eh, el mismo Henry James se, se agarraba a las mechas con su gran amigo Royal Lou Stevenson, porque Stevenson era un gran escritor de novelas de aventura, de novelas de acción. Y Henry James re reprochaba que sus obras no tenían mucha interioridad por parte de los personajes. Y Stevenson le replicaba que daba lo mismo la interioridad porque lo que importaba era crear prototipo. Sí. Y
0: bueno, Stevenson lo logra... conversamos de eso el otro día. Sí, el otro día día lo logra, lo pero... En el o sea, lo, lo logra estupendamente O sea, por ejemplo, cuando pienso en Long John Silver eh, Ese era el claro. de...
1: de ¿sí? claro. es una, o sea, el padre del Ron Silver
0: es eh, sí. También, sí eh, claro, pues, o sea, uno puede buscar, digamos, incluso en son de hueveo, disculpen la palabra, uno puede buscar, no sé, por pues, estas típicas discusiones que hay en internet respecto a qué es, qué, qué es más pulento, ¿está? o si los piratas o los ninjas, ¿está? y ambos tienen un, un estereotipo ya, pero absolutamente, digamos, eh, definido, no sé, pues, cosas que se hacen de los piratas, que son hediondos, que gritan, que toman ron, que andan borrachos todo el día, que uno los puede oler a un kilómetro de distancia, ¿está? en cambio que los ninjas son silenciosos, son, no tienen emociones, etc.
1: Claro, y, y en, en un libro clásico de, de Stevenson, Stevenson decía que la, la gran dificultad que tenía escribir una obra de aventura eh, para el gran público, era cómo con tres pinceladas yo podía delinear un personaje. Y eso tiene que ver con otra cosa que también han estudiado los teóricos de la literatura desde la cognición, que es el tema de los prototipos. Sí. Nosotros manejamos mucho los prototipos cuando estamos, cuando estamos leyendo un texto. Voy a poner un ejemplo que siempre doy en clase. Si sí, yo empiezo a leer una novela que dice eh, Juan se subió un taxi, ¿cuántos personajes hay en esa escena inicial? Por lo menos dos. ¿pues? Claro, ¿qué serían? ¿Cuáles? El taxista y Juan. Pues. Claro. Pregunta, ¿de, qué, ¿de quién se va a tratar la novela? ¿De Juan o el taxista? La verdad es que ahí no sé. Pues. Sí. Pero en, en, en principio, ¿qué es lo que uno sospecharía? Uno sospecharía que es Juan, pues, si lo están nombrando. Claro, a es, al taxista se le llama tradicionalmente en la literatura como más... más como común y corriente, la, o en la teoría literaria más común y corriente, un personaje terciario. Una persona sí. que entra a cumplir una función y que básicamente una función. un o sea, palo blanco. un palo blanco. Está ahí como para entrar y, y, y hacer su función típica, pero no va a tener interioridad. Sabemos cómo hacer O sea, probablemente si me dicen, Juan se subió un taxi, yo sé más cosas sobre el taxista que sobre el Juan. Sí, pues. Entonces, algunos teóricos dicen que lo que hace la mente cuando está leyendo una novela es que abre una especie de eh, marco ¿Sí? en blanco Marcos, eh, marcos, guiones, esquemas, esquema, de lo cual hemos hablado también... Claro, abre un, abre un marco en blanco y empieza a llenarlo con la información que le vayan dando sobre Juan. En cambio, la información sobre el taxista es una información que uno ya trae, o sea, va a su memoria a largo plazo, recoge lo que sabe sobre los taxistas y lo proyecta sobre, uno puede saber más o menos cómo anda vestido, qué estatura tiene, eh, por estereotipo, eh, cómo se comporta, qué es lo que va a decir, etcétera. Eh, hay una película muy muy bonita de, de Buñuel que se llama El fantasma de la libertad donde juegan permanentemente con estas cosas ¿Ya? la película es una película que va cambiando siempre el foco, por ejemplo están narrando un acontecimiento de eh, la revolución francesa ¿Ya? y en algún momento aparece alguien que está leyendo un libro en un lago y que el libro trata sobre la revolución francesa entonces se sale es como que te, saca, no. te, te armas el marco y después te abre el marco, te a un abre marco, el marco más grande y te, saca, y te saca de ahí por ejemplo en algún momento un personaje va avanzando eh, ya seguimos al personaje, decimos este es el personaje creamos nuestro marco y de repente la cámara sigue otro que se cruza con él yeah. y, y, y hace, es, es muy interesante porque viola, viola todos los, los marcos eh, prototípicos sí. hay un detalle bien interesante que, que mencionaba creo que Humberto Eco sobre las novelas que dice que los ingleses son los grandes escritores de novelas a su juicio, fundamentalmente porque los ingleses fueron los de que descubrieron la idea de los marcos vacíos eh, como Juan y las novelas inglesas normalmente sobre todo las del siglo XVIII o siglo XIX, tienen como nombre el nombre del personaje principal sí. por lo tanto te propone desde el principio que lo que tú tienes que hacer cuando estás leyendo la novela, es, es empezar a llenar ese marco, ese marco. Sí. volviendo a Stevenson Stevenson decía que nosotros eh, podíamos llenar eh, el marco de pirata con las dos o tres informaciones que nos iba a dar sobre cómo estaba vestido Lone John Silver. Y efectivamente eso hacía avanzar y progresar muy rápidamente la narración. James, por su parte, le reprochaba que en realidad aquí no había ninguna creación original, sino que estaba agarrando cuestiones del depósito del estaba haciendo conocimiento pastiche, común. básicamente claro Pero ahí había una tensión que era, que era una tensión bien, bien interesante.
0: Sí. ¿Sabes que Me recordaste un maravilloso sketch que lo voy a poner, de definitivamente yeah. lo voy a poner, que es un sketch de Monty Python, que es probablemente uno de los más delirantes de la yeah. historia del programa, y que es un sketch que todo esto fue, creo que fue co escrito con Douglas Adams también, yeah. y Douglas Adams hace un cameo, que se trata de que la cámara parte siguiendo un par de personajes, cuando se cruza otro personaje que los atropella, y la, la narración se centra en ese personaje, que va al médico, después se centra en el médico, después en su enfermera, después en el cuñado, y así... Presenta como 40 personajes sin profundizar en ninguno. Así que lo, lo voy a poner ahí. Claro, no,
1: probablemente es el mismo, el mismo juego que hace Buñuel en El fantasma de la libertad, que tiene que. Yo, ver, al extremo, eso sí. Una cosa que, que descubrieron, particularmente lo descubrió una, una investigadora que se llama la, la Anne Morton Gensfager, que tiene una teoría de la lectura que es muy, muy bonita. Ella dice que cuando leemos, nosotros vamos leyendo y olvidando. O sea, tenemos una especie de span atencional sí. que va progresando a lo largo de la lectura, por lo tanto la lectura es como moverse dentro de un fluido, en el cual se nos van olvidando las cosas del principio y vamos siempre manteniendo atención o, o en nuestra conciencia las cuestiones que están como dentro de los márgenes locales de sí. lo que se está diciendo.
0: O sea, olvidando entre comillas, no es un olvido absoluto, sino que claro. deja de estar en
1: la memoria de corto plazo o en, claro. o en, el, no sé, en el buffer episódico por, por lo tanto sea. la lectura sería un proceso dinámico y sí. en esta lectura, el proceso dinámico en este seguir el fluido, uno hace una especie de tracking. Yo, yo sigo algo. Y eso que uno sigue, normalmente las obras son los personajes principales. En mucho menor medida los secundarios y prácticamente nada los terciarios. O sea, después de que Juan, en esta narración que comencé hace un rato, baja el taxi, el taxista desapareció de la obra y probablemente uno ni se acuerda que se subió un taxi. ¿Por qué? Porque lo que importa es Juan. Dato. Eh, Había un chiste genial de Lucas en los años 80 que aparecían apareció en la revista el domingo. En que Un tipo está frente a una biblioteca, abre ¿Sí? un libro eh, en la sección de policiales y cae un papel, papelito. ¿Sí? Y el tipo lo recoge y dice, el asesino es el chofer. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que eh, lo curioso es que eh, eso tiene es muy agudo desde el punto de vista de, de lo que estoy presentando, porque imagínense que el asesino es el chofer. Yo le hice un tracking al chofer cuando estaba leyendo la novela según lo que acabo de decir si no me hubiesen avisado no po. sí. claro, ¿por qué? porque el chofer el mayordomo, que es el otro clásico sí. no los traqueo ¿Por, ¿por qué? porque no son personajes principales o sea, si el asesino es un personaje terciario lo más probable es que ni siquiera me acuerde que existía por lo tanto es un buen truco para una novela policial dejar un personaje terciario como asesino porque uno sigue las pistas y anda tratando de armar cuando lee una novela policial puesta como un juego, una competencia al escritor y el lector And anda buscando qué pistas le pueden dar los personajes principales sobre quién puede ser el asesino pero vota uno a los personajes secundarios y terceros no solo en las novelas policiales en todo tipo de novelas incluso en las series
0: policiales que están de moda también que sea el asesino o el tipo más inesperado o sea,
1: claro, no? mi señora tiene, tiene un truco para resolver siempre los de unidades de temas especiales de la ley y el orden yeah. dice que siempre el malo es, el, es la estrella caían la desgracia que invitaron al programa. O sea, cuando aparece una estrella invitada, que sé yo, Rob Este o Sara Michelle Gellar, que realmente aparece... Eric Estrada... Eric Estrada. Lo más probable es que ese sea el asesino porque al menos es que leen un papel de malo que tiene un poquito más de gracia que los otros papeles. sí po. Mira, por ejemplo, en el
0: caso de Light like to Me, también como estrategia, por lo general resulta que
1: siempre el malo o el asesino, digamos, es el tipo que llama menos la atención. Claro, esa, esa es justamente la sí. idea. ¿Cómo dejar... ...al que llama menos la atención... ...como eh, criminal... ...y, y sorprender al, al lector... ...el lector se sorprende en el fondo por una cuestión... ...Gensmargeriana... ¿Ya? ...que es... Te tra, ...vuelven a traer a la conciencia algo que tu memoria... ...simplemente había votado porque le parecía o, un dato... ...o lo dejó relevante. digamos en... ...lo archivó en algún lugar así... ...X... Así. ...en ese sentido a mí siempre me ha parecido que las novelas policiales... ...son las más demandantes en términos cognitivos... ...porque en las novelas policiales uno... ...requiere hacer un esfuerzo extra... ...de memoria... Para poder seguir adecuadamente eh, el juego que se está planteando el escritor. Sí, eso no pasa en otro tipo de novelas donde uno puede ir siguiendo el fluido sin ningún. O sé sea que uno puede entregarse simplemente y no estar con esa
0: especie de paranoia, digamos, leyéndola, tratando de buscar pistas o tratando de identificar de antemano al culpable. Parece claro. o sea que por lo general uno siempre falla. De hecho, a mí, yo siempre me imaginaba que la gata Christie, antes de escribir cualquier cosa, antes de escribir las novelas, hacía un mapa conceptual, me tengo con relaciones, hechos, etcétera, y que después eso lo pasaba a narraciones porque están bellamente
1: armadas o sea. claro, hay, hay un hay un truco que es el truco más notable en términos de quién es el asesino yo creo que esa debe ser la novela policial más brillante que se ha escrito eh, que es la segunda novela que escribió Agatha Christie, que se llama eh, El asesinato de Roger Raycred y en esta obra el asesino es el narrador <risa> Sí, el narrador es uno de los personajes de la obra, o sea, no es, sí. no es un narrador que esté fuera del mundo, un narrador omnisciente, es un personaje, un narrador testigo, como suele ocurrir en, la, en las novelas policiales, pero este narrador testigo, uno de alguna forma le, 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 da el, le paga la fianza de que no es el asesino. Sí, Si no, sea, ¿por sino porque lo estaría contando? Y al final de toda la historia resulta que él es el asesino y, y, y se produce una especie de cortocircuito cerebral, eh, <risa> la sorpresa de descubrir que este tipo nos está tirando pistas falsas a lo largo de toda la obra. Fue muy criticada por eso, pero al, al mismo tiempo fue lo que le valió la mayor parte de su fama. O sea, Agatha Christie se hace famosa por ese libro justamente porque por roto el esquema. Por haber roto el esquema. Humberto Eco decía que eh, en las novelas policiales solo hay un hay un tipo de asesino que no apareció nunca. ¿Ya? ¿Cuál es? Eso? Que es el lector. Nunca el asesino es el lector. Eh, no existe ninguna novela en que el asesino sea el lector y lo que es más o menos obvio.
0: Pero hay horas en las cuales el lector tiene en que el lector de alguna manera es interpelado o sea, no el lector directo, por ejemplo yo me acuerdo de lectores en fin de
1: Michael Ende, que, claro. en que tenemos un lector dentro de... Claro, ahí, ahí hay una sí. cosa que es bien curiosa que es eh, el hecho de eh, los mundos que van apareciendo dentro de una obra o sea, tenemos paisaje a la acción y paisaje a la conciencia pero eso no es todo, porque uno podría decir ya, yo estoy fuera del texto, el texto está aquí al frente mío tiene un paisaje a la acción tiene un paisaje a la conciencia y basta pero en realidad hay cosas más raras, es como un juego de muñecas rusas, sí. porque por ejemplo, pongamos un caso más complejo que el de que, de que esta persona iba caminando por la calle e iba pensando en algo y iba feliz. ¿Qué pasa si en el, en el cuento o en la novela me dicen, eh, Juan está escribiendo la historia de un niño que iba por la calle pensando en tal cosa y que iba feliz? Ahí tenemos dos niveles de, sí. de inmersión. Eh, Lisa Sunshine dice que podemos llegar hasta traquear cinco niveles distintos. O sea, cuando ya llegamos al quinto, nuestro cerebro simplemente hace... Y explota. Hace explota, porque no podemos, no podemos seguir traqueando niveles. Entonces, esos juegos de no, los niveles de una novela que está dentro de una novela, que es algo que se usaba mucho, por ejemplo, en los primeros relatos novelísticos anglosajones en el siglo XVIII y XIX, eh, siempre la, los relatos se llamaban relatos enmarcados. ¿Por qué? Porque había alguien que contaba la historia de otro personaje y ahí uno accedía a la narración propiamente tal, sí. pero el narrador no importaba tanto. Eh, en estos niveles uno puede empezar a confundirse y los mismos escritores han descubierto, bueno, si podemos ir en niveles hacia abajo, o sea, un escritor que escribe la historia, de un escritor que escribe la historia, un escritor que escribe la historia, sí. ¿por qué no podemos ir hacia arriba? O sea, salirnos del texto, no meternos hacia adentro del texto. Ya... Y esos juegos de salirse y entrar, eh, los escritores han tratado de manipularlos mu muchísimo. O sea, muchas obras de ciencia ficción, de fantasía, obras de, de corte eh, como más no realista, eh, han tratado de explotar esas cuestiones hasta las últimas consecuencias. Probablemente el relato que mejor lo consigue es este cuento de Julio Cortázar que se llama La Continuidad de los Parques. Sí. Donde uno está leyendo una obra en que hay alguien que está leyendo una obra donde pasa algo y en el momento final del cuento resulta que eso que estaba pasando dentro de la obra sale y, 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 y al final termina asesinando al mismo lector que aparecía sí. ahí adentro. Pero no te puedes salir nunca más allá del, de, de lo que es el, el cuerpo de la obra, no, no puedes escapar. O sea, sí. nunca el lector real puede ser el asesino. El narrador puede ser el asesino y ahí hay cosas que, bueno, la, 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 la teoría literaria continental la ha estudiado mucho, sobre todo en los años 60. Pero ahí hay todo un tema que es bien, bien interesante.
0: Entonces vamos con un tema que elegiste tú
1: ¿verdad? Sí, eh, el fricasso de la semana ¿Fricaso? Sí, eh, visto que vamos a hablar de literatura o Estamos hablando de literatura, de poesía, etc eh, Elegí una canción que se llama Poesía en Movimiento Que canta un ídolo de la nueva ola que se llama Pat Henry Creo que se llama Patricio Enrique en su nombre original sí. eh, Y Los Diablos Azules que se llama Poesía en Movimiento
0: Ya. Entonces vamos con Pat Henry y Los Diablos Azules acá en Tercera Cultura
2: When I see my baby What do I see? Poetry tree in motion Poetry in motion I I would change She doesn't need improvement She's much too nice to be arranged Poetry in motion Gently close to me A flower of devotion A swing embrace only I love every movement. There's nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to be arranged. For me, in motion, how oh, that I adore. No longer I love motion, but makes me love her more.
0: Y eso era Pat Henry, acá en Tercera Cultura. Estábamos conversando y estábamos abrigándonos por dentro y por fuera también, porque hace bastante frío.
1: Estábamos tomando un café con malicia, excelente.
0: <risa> Fabuloso. Y bueno, conversábamos a propósito del tema de la inmersión en la literatura,
1: en el acto de leer unas obras. Yo tengo entendido que nunca la teoría literaria se concentró en, en lo que era la la... Inmersión en la literatura Que es uno de los, de los fenómenos psicológicos Más sorprendentes que existen Cuando uno está leyendo un libro Uno de alguna forma en algún momento Deja darse cuenta que está leyendo Sí. Y se deja dar cuenta que está leyendo Principalmente porque el mundo de la obra A uno lo consume y uno se mete dentro Ahora, ¿cómo ocurre eso? Es algo que la teoría tradicional literaria Del siglo XX Nunca, no solo no explicó Sino que tampoco se preocupó mucho de explicar a alguien por ahí habrá que haya dicho algo sobre el tema Pero nadie trató de decir esto es un problema eh, científico para estudiar
0: sí. Mira, A mí me llama mucho la atención un... A propósito de la atención De cómo digamos, se va enfocando selectivamente digamos En tal o cual estímulo Y cómo la atención puede desconectarse Completamente de tu situación De tu circunstancia en que estás leyendo Y pasar exclusivamente digamos a a enfocarse, digamos, en el mundo de, que, que está construyendo el texto ¿eh? por ejemplo, no sé, yo siempre le hacía la siguiente pregunta a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes están realmente conscientes en este momento de la ropa interior que llevan puesta? de que les aprieta el calzoncillo, etcétera pum, ninguno, hasta que se lo menciono claro, porque ahí la atención pasa a ese claro, y el punto es que nosotros tenemos, o sea, el foco atencional es como una linternita muy pequeña que se concentra digamos, en un punto o sea en, en un área muy pequeña de la experiencia total a la que estamos sometidos y pareciera ser que lo que pasa ahí es que la atención pasa completamente a este otro
1: mundo claro, ¿Es así? y esa es una sí. de las cosas raras que nos pasa con el arte en general, pero muy particularmente con las narraciones, las narraciones nos transportan y el transporte de las narraciones o el sumergirse dentro de la narración es uno, como acabo de decir de los fenómenos más increíbles que nos pasan a los seres humanos, un dato no a todo el mundo le pasa esto ¿Ah? mucha gente lee y nunca se sumerge en el texto la mayor parte de los lectores que tienen baja comprensión lectora, de narraciones su gran problema es que nunca son capaces de meterse a ese mundo, o sea el mundo que les propone la obra, el mundo que construye el texto no lo pueden adoptar ni puede adoptarlos a ellos y por lo tanto quedan distantes de lo que están realizando como empresa de lectura y evidentemente eso hace que se cansen, se aburran no entiendan, etcétera. siempre ilustro esto con un ejemplo que viene desde lo visual. En los años 90, fines de los 80, 90 y un poco la primera década del siglo XXI, había unos dibujitos que aparecían en los cuadernos o a veces también en los diarios que se llaman autoestereogramas. <risa> sí. Los autoestereogramas eran unos dibujos que eran básicamente puntos de distintos colores que de repente tenían algún tipo de figura más o menos recurrente que se podía distinguir entre los puntos pero que si uno se alejaba lo suficiente y ponía los ojos en un foco particular, de repente se volvían tridimensionales, emergía la saltaban sí. y, y uno empezaba a ver que esto tenía un volumen, un volumen que salía del, del, de, la ilustración. de la ilustración, o sea el dibujo no era un dibujo de imágenes sino que era un dibujo volumétrico y ese dibujo volumétrico era una, una cuestión que era una experiencia muy increíble cuando uno la tenía por primera vez, sí. uno miraba estos dibujos y de repente no entendía nada y un día Haciendo el esfuerzo, de repente saltaba a la vista Muchas personas no pueden ver esos dibujos Así como hay muchas personas que no se pueden sumergir en la literatura ¿Qué es sumergirse en la literatura? Sumergirse en la literatura tiene que ver con algo que eh, Teóricos de la comprensión lectora de fines de los 70, principios de los 80 Llamaban el modelo de situación yeah. Cuando yo leo un texto, el texto tiene un diseño Que es el, el mundo, diseña un mundo eh, Y ese mundo es un modelo de situación si uno se mete en el modelo de situación, entonces puede experimentar la literatura desde dentro. Si uno está leyendo una novela de terror y el personaje va por un pasillo oscuro... Eh, en la medida en que uno pueda ir también Acompañando a ese personaje dentro del parcillo oscuro Y experimentando como si a uno le estuviera pasando eh, Realmente uno disfruta De la lectura, más allá de que se disfrute Sea un disfrute negativo sí. ¿ya? Pero, pero disfruta de lo que está pasando O sea, se produce algo así como una suspensión del juicio Por decirlo así Pero no solo una suspensión del juicio Porque la suspensión del juicio uno podría decir que es una cuestión más racional Es una cuestión que involucra prácticamente el cuerpo No yeah. sé si te ha pasado, Remis, que de repente estás leyendo Estás totalmente metido y te dan ganas de ir al baño y uno se para y después no encuentra la posición en la que estaba Como que no, no logra volver a entrar. Sí. Hay sí, muchas sucede, obras, así como hay obras que tratan de salirse del texto, hay obras que tratan de meterse al texto y juegan con ese tema, que son, por ejemplo, La Historia Sin Fin, de nuevo. Sí. En La Historia Sin Fin, uno de los trucos de La Historia Sin Fin es justamente que el, el personaje, a través de la lectura, entra al mundo. O sea, de alguna forma se hace una metaforización o una alegoría de lo que es ese proceso que nos pasa en todos los libros. De hecho, el, el señor Coreander al final de La Historia Sin Fin dice una cuestión muy notable. Dice, eh, no hay solo un libro como este. O sea, muchos libros logran el efecto que logró en, en Bastian baltasar Books el haber leído La Historia Sin Fin. Pero los buenos lectores en general logran hacer eso con mucha facilidad. ¿Cómo ocurre? Y esto es lo que se ha ido descubriendo en, en la década pasada, fundamentalmente. Hay un artículo precioso de Martin y Chao, del 2001 en que ellos dicen que nuestra experiencia eh, mental de los fenómenos eh, ocurre en cuatro modalidades diferentes ¿Ya? si yo salto los las neuronas que están percibiendo eh, los ejercicios motores que estoy realizando las neuronas táctiles mandan información al cerebro y mi cerebro o mi mente entiende que estoy saltando o sea, Propiocepción. si yo veo a alguien saltar mis neuronas espejos hacen el salto Sí. A todo esto, las neuronas de espejo, si es que no
0: han escuchado el capítulo en el que abordamos el tema, son unas neuronas que se descubrieron... ¿en qué década? ¿en los 90 fue? 1996, 97, por ahí. Neuronas que básicamente se activan al realizar una acción, al imaginar la misma acción, y también al percibir la acción siendo realizada por otros. Por eso se les llama neuronas de espejo. Y se postula que están involucradas en
1: los procesos de aprendizaje, de empatía, etcétera. También de desarrollo del lenguaje y otros más. Bueno, las neuronas de espejo permiten que cuando uno ve a alguien saltando también la mente de uno salte o sea uno copia mentalmente con un sistema muy parecido al que al que ocupa cuando uno mismo salta el salto del otro y es como si uno mismo estuviera saltando exacto, esa es la segunda modalidad tercera modalidad si uno escucha a alguien que, decide, que dice yo ayer iba corriendo y había una valla y la salté en el momento que dice salté, ese verbo salté activa las zonas motoras y también uno hace como que estuviera saltando cuando escucha salté. O sea, es uno como se este, imagina. Es el... como este chiste que aparece de repente en que alguien tiene una cuestión que dice sonría ¿Ya? ¿Ah? y uno sonríe. Sí. ¿Ya? O sea, las palabras pueden gatillar eh, aquello a lo cual se están refiriendo en la mente del individuo. Y por último, entonces primero, ver a alguien experimentarlo uno mismo, imaginarlo también si sí. uno imagina que está saltando también sus neuronas espejo funcionan de alguna manera escuchar a alguien que dice salto y leer a alguien que dice salto por lo tanto, la maquinaria de un texto narrativo es básicamente hacer que la mente de uno experimente las sensaciones o las, las experiencias que está teniendo la persona que está viviendo dentro del mundo narrado y eso hace entonces que la literatura se corporalice, o sea, de sí. alguna forma nuestra experiencia con la literatura es una experiencia corporal por, por supuesto, aquí entra todo un debate sobre qué lo hace más, si una literatura de acción o una literatura psicológica. Si nosotros estamos leyendo lo que pasa en la mente de los individuos, pasan eh, situaciones similares. Pasa más cuando estamos leyendo una novela de aventuras, por ejemplo, donde los personajes se mueven por el espacio y realizan acciones físicas o proezas físicas. Moya. es algo que todavía los, los investigadores están tratando de descubrir o sea sigue, sigue sorprendiéndonos en realidad pero el, sí. el transporte de la literatura es probablemente una de las cosas una, una de las experiencias más fabulosas que una persona puede experimentar y evidentemente no tiene parangón con otras formas de hacer simulaciones de las cosas que pasan, por ejemplo ver una película nunca va a tener la misma experiencia que, que leer un libro, porque en una película la modalidad por la cual uno vive esta experiencia vicaria o sea, una experiencia en vez de otra cosa, eh, es una modalidad muy eh, explícita. En cambio, sí, bueno. cuando uno está leyendo, son las palabras las que gatillan acciones, y esas acciones gatillan experiencias sobre las acciones, o sea, una cuestión sí. como bien sofisticada. O sea, bueno, siempre se ha peleado mucho respecto a las
0: adaptaciones que se hacen de obras literarias al cine, por ejemplo de cómo se pueden visualizar y cómo se puede, digamos, eh, recrear, digamos, no solo, digamos, la acción probablemente tal, que el cine actual es especialista en eso, en recrear fielmente, digamos, el, el paisaje de la acción, sino que cómo también recrear, digamos, los otros paisajes, o sea, el paisaje de la conciencia y cómo lograr esa misma inmersión
1: sin que te, te sientas alienado por, el, por la película. Una cuestión que es bien curiosa es que, en general, las experiencias que uno puede tener cuando está leyendo un libro, o una novela, o poesía o, o cualquier tipo de expresión por medio de las letras eh, son infinitas eh, infinitas en su diversidad, no solamente infinitas en la, en la cantidad de cosas que pueden pasar o sea, uno puede tener experiencias de múltiples tipos cuando está leyendo un libro, no solamente representarse lo que está pasando en la acción sí. o representarse lo que está pasando en la mente de los individuos, sino que representarse cosas un poco más viscosas, menos agarrables más abstractas hay, 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 hay cuestiones de la experiencia de la lectura que difícilmente se pueden traspasar al cine para mí un caso excepcional de ejemplo de esto es mi papá cuando leyó La Conjura a los Necios cuando leyó La Conjura a los Necios en algún momento me dijo leer este libro es una experiencia que uno no podría tener por otra modalidad no me lo dijo con estas palabras pero me dijo cuando yo leí este libro algo me pasó con el libro que no tiene que ver con lo que le pasa al personaje sino que con la viscosidad que tenía la literatura y eso a continuación, o a renglón seguido, me contó, no se puede hacer con una película. O sea, si esto se llama una película, probablemente se reproducirían las cosas que pasaron en el texto, pero no la sensibilidad que está involucrada. Sí. Eso también uno es transportado por esas sensibilidad. De repente, qué sé yo, uno se puede quedar pegado en muchos niveles con, con, sí. con una lectura. No solamente en las cosas que están pasando, sino que en las cosas que pasan interiormente a los personajes, la forma en que perciben la realidad, etcétera, etcétera. Y esa es una de las glorias de la literatura en general como, como disciplina estética. Sí. Oye, a, a propósito de eso, de adaptaciones, ¿tú, tú
0: viste el tiempo rico, recobrado de Raúl Ruiz, ¿no? No, porque mira, mucho se habló cuando se estrenó la película de que Raúl Ruiz era probablemente el único cineasta que era capaz de por lo menos trampo, eh, traspasar algo de la experiencia de leer a Proust de manera visual. Bueno, te la presto para, ahí, para, para que para veas porque de hecho es bellísima, es preciosa la película. Es fome para los estándares ¿tú pues del, del cine de hollywoodense Pero es una hermosa, es preciosa ¿sí? Mira, a propósito de eso de la inmersión yo Me, me hiciste acordar de una anécdota que, Bueno, estaba puro contando anécdotas porque como no es mi área soy un... Estoy estoy aprendiendo en realidad acá, en esta conversa eh, Que una amiga mía, estamos hablando de fines de los 90 ¿Ya? Siempre me decía que no podía jugar juegos de, de primera persona, de 3D ¿Ya? porque resulta que le pasaba de que ella se metía mucho, digamos, dentro de este mundo simulado, y se mareaba se mareaba con los movimientos, le daba vértigo le de, le, le, le daban incluso náuseas, con la cuestión, entonces yo le dije bueno, intenta jugar algún juego de estrategia ¿no? así como esto, como el Warcraft o el Starcraft, en el cual tú ves un monito desde arriba y resulta que no lo puedo jugar tampoco
1: porque le daba vértigo <risa> ¿por qué le el artículo? porque está muy arriba sí,
0: porque estaba muy encima ¿sí?
1: mirando claro, todos. Es, probablemente ahí hay una, una persona con una hipersensibilidad a, a la experiencia a la cual te transporta Donald Norman, que es discípulo de J.J. Gibson el teórico de las affordances es ¿Sí? esta idea de que eh, los objetos nos provocan una cierta sensación de cómo manipularlo ¿Sí? o sea decía, que portan información respecto a cómo usarlo decía los videojuegos básicamente tienen ese, ese sentido o sea, uno es transportado tanto con la literatura como con un FPS o sea, si uno está jugando un juego de disparo y uno va en primera persona también se produce un transporte y evidentemente los mejores jugadores son los que logran meterse con facilidad a ese mundo así sí. como los mejores lectores son los que se pueden meter con facilidad a ese otro mundo o sea, usando la jerga de Clark eh,
0: los mejores jugadores son los que logran cerrar el loop entre el mundo simulado digamos y su,
1: claro. su experiencia motora ahora por supuesto la gente que es especialista en literatura y que está escuchando este programa puede estar muy en desacuerdo con lo que hemos estado diciendo porque hemos hablado básicamente del transporte y en general existe otra experiencia distinta a la literatura que es justamente la contraria que es la de salirse el texto ¿Ya? Eh, cuando uno lee un texto que está construido de forma artística sobre todo a partir de las vanguardias en adelante, esos textos hacen una serie de estrategias o elaboran una serie de modelos para evitar que se produzca esa trans esa, ese transporte. ¿Ya? ¿Cómo como Por así? ejemplo, en teatro Bertolt Brecht decía que lo peor que podía pasar con el teatro era que uno se transportara completamente y de alguna forma dejara su experiencia personal y fuera metido al mundo a la obra. Ya. La teoría de la obra. La teoría de la cuarta pared, esta idea de que uno se mete a la obra y desaparece su conciencia, desaparece su ser histórico, etcétera, Y las vanguardias en general también trataban de hacer eso, o sea, mostrarte en la literatura misma que estás leyendo y, y no alienarte. Alienarte sería que la obra te captura completamente. Leer el código da, Vin da Vinci te la alienaría. En cambio leer una obra vanguardista, una obra que podría ser considerada una obra mayor normalmente no te aliena, sino que te desaliena. O sea, te hace tomar conciencia de ti mismo. No solamente conciencia de lo que está pasando en el texto. Los bestsellers serían obras muy alienantes y la literatura de los autores mayores, por darle un nombre, serían literaturas que hacen todo lo contrario. Pero eso también se puede estudiar desde el ¿Ya? punto de vista cognitivo. ¿Por qué? Porque... Los, los primeros teóricos de la literatura eh, modernos que fueron los formalistas rusos descubrieron justamente que las grandes obras lograban este efecto de que te sacaban del texto y te sacaban del texto para que vieras lo que estaba pasando en el texto mismo y vieras cómo estaba construido ya. a eso se le llamaba la literariedad. literariedad la literariedad era esa característica tenían las buenas obras de sacarte el texto y hacerte consciente tu, de tu proceso de lectura los psicólogos cognitivos y los neuropsicólogos cognitivos, los que estudian eh, electroencefalograma y cosas así, han descubierto que eso se produce por un fenómeno que es de la misma naturaleza o similar al de las neuronas de espejo, que se llama, y esta es la primera vez que vamos a mencionar esto, el N-400. El famosísimo N-400, sí. ¿Qué es el N-400? El N-400 es una onda que se produce en el cerebro cuando uno se encuentra con una inconsistencia semántica. Por ejemplo, si yo escucho a alguien que dice, eh, Juanito estaba comiendo un hot dog con piedra sí. y tomate, eh, cuando escucha una piedra, dice, aquí hay algo raro, raro que está pasando. Sí. Y eso eh, correlaciona con eh, una actividad encefálica que es una onda que se produce 400 milisegundos después de recibido este, El estímulo. este estímulo contradictorio. ¿Y qué hace que uno diga aquí hay algo raro y, y algo no calza? O sea, es como,
0: el, es como el sonido del petardo que es la disonancia cognitiva que se produce. No,
1: el sonido del petardo es la disonancia cognitiva. El N400 no es la experiencia, pero el N400 es lo que correlaciona con ese. Es un indicador. Entonces, también la literatura, además de sumergirnos, hace en muchas ocasiones el, el juego contrario, que es sacarnos del texto. Y eso pasa por vía de N-400. O sea, los textos, sobre todo los textos más vanguardistas, juegan mucho con este recurso. O sea, o, obligan a que el cerebro esté permanentemente dándose cuenta que hay algo raro.
0: ¿Y eso cómo se puede lograr? Porque mí, yo me imagino que se logra, por ejemplo, a través de algún non-sequitur, como por ejemplo lo del completo
1: con piedra. Normalmente se logra a través de non-sequitur, pero esos non-sequitur pueden ser de distintos tipos. Pueden ser eh, semánticos en, en, en una muy gran multiplicidad de niveles. Cuando uno está leyendo un texto, uno, así como... Decíamos que Gensbacher planteaba que uno va haciendo como especie, un, una especie de tracking hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué cosas se han dicho? También uno va haciendo un tracking hacia adelante, haciendo proyecciones o inferencias sobre lo que va a pasar. Entonces uno dice, tal persona se va a quedar tal o al asesino va a hacer tal, o va a abrir la puerta y va a pasar tal cosa. O sea, uno se crea expectativas. O sea, y esas expectativas, cuando son violadas, se producen en N-400. ¿Y qué es lo, lo que pasa con los chistes también? Claro, los chistes son los grandes gatilladores de N-400 que se han popularizado en la cultura. Entonces el N-400 es una forma pero hay otras formas de sacarlo a uno de la lectura por ejemplo, existe otra onda que es una onda que se llama P-600 no sé si ha escuchado hablar de ella No, no. esa, esa he se hecho. produce cuando uno se encuentra con una eh, incoherencia de tipo sintáctico por yeah. ejemplo, eh, Juan comía eh, completos con tomate y mayonesas y yeah. está en plural mayonesa, ¿Ya? la palabra mayonesa en general no, no tiene plural, entonces viene con un plural y uno dice, aquí hay algo raro y eso pasa cuando uno está haciendo el análisis sintáctico de la oración está tratando de capturar su gramática y de repente hay algo gramaticalmente que falla y eso produce un P600 o sea, Juan corría una hamburguesa, por ejemplo <risa> claro, pero ahí se daría una, un N400 más, es eh, por ejemplo que uno se encuentra con un femenino cuando en realidad debería venir un masculino o un plural cuando debería venir ah, un yeah. singular o algo que es un verbo detrás de otro verbo, que es algo que en general en, en español es difícil que ocurra y ahí la mente dice, aquí hay algo que no puedo parciar, o sea, no puedo analizar sintácticamente que no puedo procesar ¿entendrán? que no puedo procesar eh, ¿dónde se usa mucho eso? por ejemplo, en la poesía en ah. la poesía, cuando uno lee un poema eh, y la gente que sabe de poesía, acaba de entender súper bien de, de qué estoy hablando saludos a Kusen y a <risa> Bisama, <risa> y a Bisama a eh, cuando uno está leyendo un poema normalmente cada verso, más o menos corresponde a una oración Sí. Pero, ¿qué pasa si una parte de la oración pasa al verso siguiente? Se produce algo que se llama encabalgamiento. ¿Sí? Es una figura literaria que consiste en que el verso no termina su contenido sintáctico o su oración al final del verso, sino que lo termina posteriormente. Y eso normalmente produce P600. O sea, una de las formas más tradicionales de producir un P600 a través de la poesía y de cómo están cortadas las líneas. Los mismos cortes de línea producen muchos P600. Pero hay otras formas en que eso puede ocurrir, etc. ¿Qué pasa con Guidoro, por ejemplo? En claro, en ese caso. Huidoro funcionaría con mucho N-400 mm. porque si uno lee el canto 2 del Alta se va a dar cuenta de que ahí normalmente las cosas están combinadas de una forma totalmente non-secuito y evidentemente eso produce un efecto en el lector pero hay, como les digo, otras formas que tienen que ver con violaciones sintácticas, etc. O sea, la mente está acostumbrada a que las cosas pasen de cierta manera hace ciertas proyecciones cuando está leyendo supone que esas proyecciones se van a dar y esas regularidades del universo son violadas por la literatura Y es y esa violación da un efecto Que es un efecto literario en último término sí, Oye, ojo que acá estamos hablando de violación que te, Bueno, después vamos a
0: hablar brevemente Sobre el tema de las metáforas también Que es un tema que está completamente relacionado con esto Claro Oye, y bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte entonces y ahora me toca eh, el fricazo mío, ¿ya? ya ¿Sí? Y que esta es una breve canción que eh, es una canción que compuso el grupo estadounidense Primus, con al mando el gran Les Claypool, que es uno de mis ídolos ¿Sí? uno de mis héroes, y es una canción que se llama Poetry and Prose, Poesía y Prosa y que lo hicieron, digamos, para el show de B.C. Batgirl Excelente excelente Entonces vamos con Primus acá en Tercera Cultura
2: ain't one for Poetry ain't one for Prose Ain't one for the scent of a springtime rose. But there is one fact that I do know. I sure get a kick out of that Beavis and Butthead show. <laughs> Crazy ass cartoon sons of bitches Staring on back at me I said what the hell is this alert said boy don't you know The world's gotten crazy over that there Beavis butt hit Talk about a couch fishing Now I can go for that I've been going for frog baseball But I'm been planning to use a cat. I'm a Stooges man like Larry Kirby and Lowell. But now and then I get a checker Watching the Beaver's Butthead show do but it just hey what i was just like uh thinking and stuff it was pretty cool yeah i'm gonna try that <laughs> <Yeah. laughs> hey, I I heard that pretty soon they're gonna have like 500 channels. <laughs> That's gonna be cool. Really? <laughs> that would be cool. <laughs> you know what would be really cool though? If like, one of the channels didn't suck. Yeah, but like if one of them didn't suck, why would you need the other, um, three? y eso era all those
0: shows de Primus acá en tercera cultura.
1: ¿Cómo era el, el, el dictum de Horacio? ¿me dijiste que era? Horacio decía en su arte poética que el objetivo de la literatura era básicamente delectar y enseñar. Delectare? Delectare do Y bueno, la narrativa siempre se ha agarrado como por ese lado. O sea, ¿qué es la narrativa? Enseñarnos y hacernos pasar un buen momento. Bueno, Fodor, digamos, tirar la talla
0: a propósito de eso, a propósito de las teorías cognitivas de la narración, porque plantean de que la narración es como una especie de propedéutica o de entrenamiento, digamos, para la vida, una cosa así. Y Fodor decía, claro, pues, nosotros leemos El Señor de los Anillos para saber que cuando Sauron, digamos, <risa> cuando Sauron, digamos eh, amenaza al mundo, tenemos que arrojar el anillo a un volcán. Bueno, obviamente, eso era una,
1: no es eso solamente, o pues, sea. No, lo que pasa es que también está atravesado por metáfora. O sea, me acuerdo que una vez Guillermo Soto me, me reclamaba de este, de este dicho de favor, de que, de que no servía saber que un anillo cayendo en un volcán nos puede salvar puede a la Tierra Media para pa la vida real. Pero en realidad eso es una metáfora. O sea, sabemos que los anillos nos pueden servir para otras cosas. Por ejemplo, para el matrimonio cosas de ese estilo. Bueno, aunque mucha gente que se casa después le gustaría tirar el anillo. <risa> claro, quizás alguien podría escribir una novela sobre alguien que va a el anillo al volcán. Sí. Eh, había un tema que creo que es súper importante de tocar, que es el tema de la narración y su eh, prevalencia dentro de la cultura occidental actual hay un artículo de Pinker que vamos a citar que escribió creo que en el 2007 donde dice Pinker que las narraciones son probablemente eh, los objetos cognitivos más populares que existen en el mundo sí. hay narraciones en todo, en la publicidad en las teleseries, en loon en eh, no sé po, la historia de Maura con Marc González eh, <risa> en la historia de Yendelin en la historia de Jingo hay narración en Mecano en prácticamente toda la, la la vida y la experiencia humana está envuelta en narraciones si uno le cuenta una historia a un amigo de que hizo el fin de semana es una narración si el niño está explicándole a la abuelita por qué se quebró el jarrón mink de su casa por un pelotazo, eh, crea una narración. Cuando uno, sí. cuando uno hace una mentira, hace una narración. Cuando bueno, uno cuenta el fin de semana, hace una narración, etcétera. Cuando uno lee un cómic, cuando uno ve una película, incluso cuando uno escucha una canción, también muchas veces. O sea, Pinker dice que la narrativa, si desaparecieran las narraciones de un día para otro, el mundo se acabaría, porque prácticamente toda nuestra experiencia vital está involucrada en las narraciones. Nuestra memoria, nuestra propia historia. Eh, la misma memoria que tenemos de, de qué nos pasó cuando chicos, qué nos pasó ayer cuál ha sido nuestra vida es una narración, o sea, sí, nuestra po. mente es narrativa
0: sí eh, y ese fue el, precisamente el cambio de paradigma que, que introdujo el cognitivismo digo, en el estudio de la literatura de dejar de considerar la narración como algo externo a las personas y considerar que la
1: narración en realidad es un modo de pensar básicamente el, el cognitivismo introdujo dos grandes cambios eh, que son el mismo cambio pero en dos áreas distintas descubrió que la poesía es algo que está en la vida cotidiana porque siempre estamos haciendo metáforas por eso el libro Metáforas de la vida cotidiana de, sí. de Johnson y, y Leikov y por otro lado que las narraciones también son algo que está en la vida cotidiana o sea, el descubrir que el mundo narrativo está en la vida cotidiana es probablemente uno de los hallazgos más sorprendentes y la narración se estudió mucho desde el punto de vista del, del lado cotidiano por parte de los, de los teóricos cognitivos en los años 80 y en la década pasada lo que pasó es que dijeron bueno, es obvio que las narraciones más famosas son las narraciones literarias y por lo tanto estuvimos con las mismas herramientas que ya descubrimos para analizar las narraciones para analizar la vida
0: consciente de las personas
1: quiero, quiero citar una cuestión que creo que es bien sorprendente y de hecho probablemente es uno de los textos que a mí más me ha volado a la cabeza en los últimos años que es un texto de Mark Johnson. Voy a hacer una pequeña introducción. Creo que fue en 1928 que un teórico ruso del folclore, que se llamaba Vladimir Propp, descubrió que todas las narraciones folclóricas rusas tenían una misma estructura. En esa estructura había 31 acciones, que eran acciones que, por ejemplo, correspondían a el héroe se va de casa, el Mira. héroe se encuentra con el enemigo, el héroe es ayudado por alguien. El héroe está entrampado. El ejemplo. héroe está entrampado, etc. Se le entrega un objeto mágico al héroe, el héroe ocupa ese objeto mágico y cosas de ese estilo. El soliloquio del héroe. Claro. Etcétera. O sea, si uno lee Los tres chanchitos o La Caperucita Roja o Novelas de Aventuras del siglo XIX, o normalmente, Shakespeare. <risas> normalmente tienen que ver con esa estructura que él descubrió que era una estructura universal y que se dan en todos los relatos rusos
0: Ya, o sea, que son básicamente 31 ladrillos con los cuales uno podría construir una narración
1: claro, y normalmente sí. se dan en, en una secuencia aunque no se ocupen todos, o sea, no toda narración tiene esos 31 ladrillos, pero en general una narración ocupa los ladrillos en la misma secuencia en que los describió, y eso dio origen a una rama muy importante del estudio de literario que es la narratología la narratología lo que hace es que estudia de qué forma se constituyen cuáles son los patrones o las herramientas básicas que se ocupan en las narraciones hasta ahí todo bien y la narratología floreció en los años 60 y en los 70 pero los cognitistas descubrieron una cuestión más heavy ah. descubrieron que todas las narraciones no solamente las narraciones literarias tienen esta estructura y empezaron a buscar y buscar hasta que Mark Johnson hace algunos años Descubrió que todas las narraciones se basan en una gran metáfora conceptual O sea, la madre de todas las metáforas La madre de todas las metáforas Que es la ma la lo que conecta a la teoría de las metáforas Con la teoría de las narraciones en cognitivo Y esa metáfora es, Remy, Mira, la tenemos aquí al frente Tenemos a la vista La metáfora es la metáfora entre la locación
0: y la estructura de eventos Mira, básicamente... el ...bueno, está en el blog también... ...de que todas las metáforas se construyen con una, un dominio de origen... ...que usualmente es un dominio de experiencia somatosensorial... ...o de experiencia directa, por decirlo así... ...a un dominio abstracto... ...que ya claro. no es corporal necesariamente... ¿ya? Y, según Johnson, la metáfora madre es esta metáfora... ...que va desde el dominio de las locaciones espaciales... ...a el dominio de la estructura de los eventos... ...o de los sucesos... ...en
1: las narraciones...
0: ...entonces, por ejemplo, el dominio de, de fuente... Tenemos, por ejemplo, movimiento espacial Y eso, digamos, se meta de, se entiende como En el dominio de destino Que sería el dominio de los eventos Como un evento Entonces, espacio, evento Y vamos, vamos a ir viendo los pares Por ejemplo, en el dominio espacial, digamos Hablamos de un lugar Y el dominio de destino, que es el dominio de los eventos Hablamos de un estado de cosas ¿no? Cuando hablamos de cambios de locación espacial También eso se puede entender como cambios de estado ¿Ya? ¿no? no en términos puramente espaciales ¿no? hablamos de fuerzas físicas por un lado y hablamos de causas ¿ya? hablamos de movimientos obligados en el caso digamos de, de, de la experiencia espacial y en el dominio de destino hablamos de causación de causalidad ¿ya? y así destinos en términos de no sé pues destino sería como la meta entendiendo lo entendemos como propósito ya o sea, de hecho, cuando hablamos de sentido... A mí me gusta mucho el, mm -hmm. el significado de la palabra sentido. La profesora Carla Córdoba tiene un bellísimo ensayo al respecto. De que cuando hablamos de sentido... Sentido, ¿se entiende? Decimos, por ejemplo, una calle que tiene dos sentidos, por ejemplo. O es de doble sentido, o, claro. etcétera. Pero también hablamos de sentido como significado. Cuando decimos, no, esto es un sinsentido. ¿Se entiende? Entonces ahí sentido funciona como dirección, como propósito y como significado. ¿Cachai? ¿no? O sea, tiene claro. triple... Bueno, siguiendo con la lista... Destinos, propósitos. Los caminos, en términos espaciales, son los medios, en términos de, de los eventos. Los impedimentos para moverse, en términos espaciales, digamos son las dificultades en el desarrollo de la historia. ¿no? Y en la ausencia de impedimentos, digamos, se conceptualiza precisamente como libertad
1: de acción. Claro. Johnson dice que esto comienza muy tempranamente en la vida mental de las personas ¿Tempranamente cuánto? ¿Cinco, seis años? ¿O cuando, uno está, cuando cuando la guagua está gateando chuana. la guagua que está gateando entiende el mundo básicamente en términos de sus movimientos espaciales de esa forma o sea, está en lugares quiere llegar a otro lugar, se, se ve impedido por ciertas cosas, se puede ver ayudado etcétera, o sea, nuestra primera experiencia, que es nuestra experiencia espacial esa experiencia es una experiencia que ya nos va a permitir armar la metáfora de las narraciones o sea, así como la guagua se ve impedida por algo el héroe de la historia se ve impedido por algo así como la guagua es facilitada para llegar por, por un adulto el héroe también se ve facilitado es ayudado por, por... por otros personajes y así sucesivamente, por lo tanto la metáfora narrativa tiene que ver básicamente con nuestra experiencia espacial básica en el mundo que es desplazarnos por el espacio tener ciertas metas, buscar ciertas cosas atravesar ciertos obstáculos etcétera, y eso es lo que hacen las narraciones las narraciones lo que hacen es metaforizar esa experiencia tan básica que es la experiencia más básica que yo me puedo imaginar al menos. Sí, pues. o sea, la experiencia primaria por decirlo de alguna manera. O sea, básicamente el
0: hecho de que un niño que anda gateando quiera una galleta que está sobre la mesa tiene la misma estructura narrativa que el Exacto. señor de los anillos.
1: Está... Claro, claro, <risa> tal cual, tal cual. Ese es el punto y eso es lo que hace que la, que las narraciones aparezcan por todos lados porque están basadas en una metáfora muy 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 esencial. Esa es la metáfora clave para entender cómo funciona el mundo narrativo. O sea, la mente es narrativa ya desde que podemos conceptualizar esa experiencia. endel Talving dice que eso pasa más o menos como a los cuatro años. O sea, a los cuatro años cuando uno ya tiene memoria episódica y yeah. puede recordar las cosas que ocurren, eh, ese recuerdo está estructurado según esta metáfora básica. O sea, yeah. no podríamos tener una memoria nuestro nuestros recuerdos, una historia de nuestra vida, y eso guaguas de menos de cuatro años, o niños de menos o niñas de, cuatro, de menos de cuatro años no pueden tener porque no han alcanzado a armar esa metáfora conceptual. O sea, no han y tampoco han madurado sus sistemas de memoria. Claro, los sistemas de memoria maduran, sobre todo la memoria episódica, es la memoria de los eventos que a uno le ocurre en la propia vida, justamente cuando uno logra armar esta estructura. Sí, pues.
0: Hay una cosa muy, muy bueno, yo siempre se lo decía a, mi, a mis alumnos a propósito de la distinción entre los recuerdos de, de cómo va uno armando narrativamente los recuerdos. ¿Ya? ¿Ya? yo les, les hacía la siguiente les pedía que hicieran el siguiente experimento y que de hecho es un experimento mental que, que se lo leí yo a Daniel Schachter que precisamente es un discípulo de, de ¿Ya? y Schachter decía lo siguiente a ver, imagínense, o sea, recuerden la última fiesta en la que estuvieron ¿Ya? ya entonces tú probablemente te acuerdas de las personas que estaban que te tomaste, que comiste, con quienes te encontraste que conversaste, a lo mejor no te acordarás mucho de cómo terminó
1: pero claro, se va te por acuerdas la en algún momento
0: y también sobre la misma les pido que recuerden su primer cumpleaños del que tengan recuerdo ¿ya? Y les pregunto ya, ¿qué cumpleaños es? No, el cumpleaños de los cuatro de los cinco años o tres años, etcétera Me acuerdo, ya, ¿quiénes estaban? ¿qué comieron? ¿qué te regalaron? etcétera ya Y la pregunta del millón que le hago es la siguiente ¿Tú, en el recuerdo de tu cumpleaños de infancia, te ves a ti mismo dentro del recuerdo? ¿Ya? Y loco, o sea, la gente le explota la cabeza cuando se da cuenta de que al recordar esos eventos de la vida temprana, se ven a sí mismos como espectadores.
1: <risa> claro, ¿no? o sea, en el fondo crearon una narración donde ellos eran los personajes principales. Exacto, o sea, el personaje principal es uno. O sea, y, y esto nos permite como cerrar una especie de círculo. Porque como el personaje principal de la metáfora, cuando estamos hablando de las localizaciones, es uno mismo, ahí también hay un, hay un vínculo súper fuerte con la idea de sumergirse uno se sumerge porque tiene una experiencia vicaria de meterse uno como personaje principal que está sufriendo esos obstáculos o sea se conecta las neuronas de espejo la experiencia vicaria el transporte con la literatura con lo narrativo y lo metafórico y lo metafórico entonces ahí como que clap clap <risa> por fin la ciencia cognitiva llega a una especie de modelo final sobre, sobre este problema me gustaría tratar un último tema que es muy muy interesante y que tiene que ver con un ejercicio que ya hicimos previamente en este programa que es más de algún auditor o auditora va a estar diciendo, pero eso no siempre es así, o la literatura tiene otros recursos, o la literatura trata de violar estas cosas. Que es la violación de esta secuencia. ¿Sí? En una secuencia natural hay un inicio, un desarrollo un fin. Sí. Pues. Hay. Un momento que es antes, mediano y después. O sea, hay una línea de tiempo, Hay una línea cronológica, pero la esa literatura línea... y rompe de peso. Sí, po. O sea, por ejemplo, a
0: propósito de la línea de tiempo, también, bueno, posteamos hace muy poco en el blog respecto de que uno puede. Eh, o sea, hay culturas que conceptualizan el tiempo de manera distinta
1: también. Claro, por lo tanto, no tendría por qué la literatura seguir esos mismos patrones y podría comenzar por el final. Sí, pues. Y, y sabemos que, particularmente, no sé, la narrativa cinematográfica de la, de la última década. Ha explotado hasta la saciedad de esos recursos, por ejemplo, en primer o en las películas en las cuales la memoria es un tema. Como en Memento. Memento. O no sé, la de las de las cincuenta y tantas citas. Cosas de ese sí. estilo. Donde la, la narrativa parece ir en contra de lo que hacemos naturalmente. Ese es probablemente uno de los eh, hallazgos o una de las violaciones que la literatura hizo sobre nuestra experiencia cognitiva más sorprendente eh, de fines del siglo XIX. Los cuentos que es como la forma narrativa más estándar más dentro de Occidente, siempre fueron desde el principio hasta el final. Sí, Pero en algún momento, algunos autores empezaron a quebrar esas lógicas y empezaron a pasar cosas como que eh, partía por el medio. Ya. Y después contaban algo que antes. O sea, en una secuencia de inicio, desarrollo, fin, yo podría poner el fin al principio. Y eso fue un proceso que tomó mucho, muchas décadas hasta que los lectores pudieron entender que se estaba produciendo una violación de su forma natural O sea, sí. el cuento, la narración típica, cuando uno le cuenta algo a un amigo Sobre lo que hizo al otro día, o el día anterior Normalmente uno sigue la secuencia estándar De antes y después Pero la literatura viola esa secuencia estándar con mucha facilidad Pero esas violaciones se empezaron a dar Solo desde fines del siglo XIX con fuerza y esas transformaciones hicieron que los lectores descubrieran que se podía reordenar este, esta secuencia de cartas o estas fichas de dominó que iban cayendo en, en un orden temporal y secuencial. Y esa es una de las grandes innovaciones que ha hecho la literatura. Y de nuevo, algo que estaba naturalmente en la cognición humana fundado, empezó a desperfilarse. Y esas desperfilaciones dan origen a gran parte de la gran literatura moderna o postmoderna. O sea, si si, si, no hubo, si no hubiera esas narraciones no tendríamos estos relatos que son totalmente reales. O sea, el viaje a la semilla ¿Sí? o la flecha del tiempo, libros o, o cuentos que son muy famosos justamente por contar la historia de otra forma serían impensables si no era vivo. A fines del siglo XIX algunos escritores norteamericanos, algunos latinoamericanos, algunos europeos que dijeron ya, perfecto, esta es la secuencia cronológica ordinaria, pero podemos violar esa secuencia cronológica. Y eso de nuevo hace que la literatura, apoyándose en algo cognitivo, estándar, tradicional, que pasa en todas las mentes, gire hacia una cuestión que es artística, donde se produce una disrupción de los modelos tradicionales. Y se produce una creación de algo nuevo, algo que no se había visto. Y eso de nuevo va a producir n el 400, la persona se va a encontrar con una sorpresa, va a haber una violación de las expectativas, etcétera. O sea, la literatura siempre puede hacer más o puede ir en contra de la corriente Sí, porque o sea, la gracia de la, de, la, de la buena literatura es precisamente que te sacude el piso claro, en ese sentido si uno lo pensara bien la tercera cultura debe ser a mi juicio el esfuerzo por tratar de hacer que dialogue en estos mundos, donde por un lado tiene los estándares, lo que es promedio lo que ocurre en todas las mentes lo que sería lo normal contra sí. la experiencia y la práctica y, y lo que tiene que ver con los autores que trata justamente de revertir esas situaciones nuevas. subvertirlas. Siempre hay un, hay un ejercicio de subversión en la literatura. Por lo tanto, la literatura siempre se escapa a estos intentos de ser agarrada por, por, por la ciencia. Porque sí. la literatura siempre puede, puede crear algo que no estaba con anterioridad. Y el arte en general y las humanidades en general juegan con, esa, y no solo, con esas cosas. Y no solo el arte y las humanidades. Piensa también de que muchos de los grandes descubrimientos científicos
0: parten de inversiones de razonamiento, de precisamente este quiebre de esquema del, del cómo se pensaba que era el mundo
1: Por lo tanto Quizás como conclusión de este episodio Podemos decir que si bien podemos estudiar Lo que es normal o estándar Y ver cómo, cómo ocurren esos procesos y, y qué es lo que gobierna esos fenómenos Tenemos que saber que la creatividad humana Siempre logra Violar o Transportarnos a espacios en los cuales Los fenómenos están vistos de otra manera O sea, romper los moldes Y romper los moldes es gran parte de la, del gran hacer de los seres humanos hacer algo que no estaba hecho con anterioridad o que va en contra las expectativas que teníamos fabuloso
0: bueno vamos cerrando entonces Mira, ha sido un tremendo capítulo yo confieso que he aprendido más que muchas clases digamos en las que estuve digamos en mi, durante mi formación y espero que no sé que, que les haya gustado el capítulo les pedimos nuevamente que lo comenten que lo recomienden y nada, pues le mandamos saludos a todos nuestros amigos de Twitter, de Facebook, a los podcast vecinos también, y eso, cerramos entonces con, un bello, con una bella
1: pieza musical Sí, en vista de que me lo hablé todo en este programa sí. eh, voy a, a no, aprovecharme es que este, este programa es tuyo, porque voy a aprovecharme el pánico y voy a poner a mi grupo favorito hay un EP de Lance and Seastain que se llama Books, Libros lo, lo, lo traje a colación, se llama Your Secrets, es una canción muy muy bonita que Creo que está editado solamente en ese disco. Es un disco bien difícil de conseguir.
0: Bueno, entonces cerramos con Belan Sebastian. Muchos saludos, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo entonces. Chao. Chaito.
3: Tell me I was introspective to a fault I'd be a loser if I can But I will content it be right now For us to keep our secret You could tell me all your secrets All you wanna do is run and hide You can keep it inside Tell me all your secrets. All you wanna do is let it ride, keep it inside. But if it does, it seems, and I keep having dreams about the two of us, then it's obvious you should stop treating me like I was just a child. Stop treating me like I was just as wild as you. Somebody tell me I was introspective to a fault I'll be a loser if I can But I will contend to be right now For us to keep our secrets We could be a little closer The mystery you're trying to preserve But to We could get a little closer a greater charm It would do no harm To give a little way Or please stop holding sway Oh, you could even Read me your poetry If you could Stop treating me like I was just a child Stop treating me like I was just as wild as you Stop treating me like I was just a child